from the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Ouais, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? As-tu essayé Mario Bros. Odyssey? Ouais, ouais, j'ai finalement joué à Mario Bros. Odyssey vu que tu me l'as prêté. Euh, en donnant une coupe de jours, je suis quand même rendu au dernier royaume, là, okay. Game Bowser Kingdom. Fait que je suis quand même capable d'en faire une analyse euh, euh, non pertinente parce que ça fait deux ans que le jeu est sorti. <rire> ouais, est ça. Mais quand même, je vais me risquer euh, à amener mes propres points là-dessus. Euh, contrairement euh, à Zelda, où c'est que j'avais dit dans ma critique que je reconnaissais que c'était un monde euh, de Zelda, mais que je reconnaissais pas les codes de Zelda. Je reconnais les codes de Mario ouais. Bros, mais, mais je ne reconnais pas les mondes, puis tout... le setting, puis l'univers. Le principe, le gameplay avec les chapeaux, je trouve ça cool. Ouais, c'est ouais, malade. Ça. ça amène un niveau de complexité dans les les énigmes ou les, les défis plus intéressants. T'sais, je sais pas si tu as commencé à chercher les lunes un peu plus compliquées. Là, ben oui, je les cherche toutes. C'est quand même cool à cause de ça. C'est ce qu'il n'y avait pas beaucoup dans les autres Mario. Les autres Mario, c'était un peu le neuf. Une fois que tu avais... Oui, tu fais ton chemin principal, mais quand tu vas chercher les extra étoiles, mettons, c'était... Ben, tu as déjà tous tes pouvoirs. Tu ne peux pas... Tu n'as pas à réfléchir comment te rendre tant que ça à ton étoile. Ben, moi, je, dans le fond... La, la façon que je l'ai perçue, la, la, la transformation puis tout ce que tu as, c'est une continuité de tout ce que tu as dans les Mario Bros. Pour moi, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un code respecté de Mario Bros. Parce que dans les premiers premiers Mario, la transformation, c'est la base, on s'entend. Ouais. Avec les, les fleurs, Un, deux, tu transformes, tu as des pouvoirs de plus. Dans Mario Bros. 3, non seulement tu transformes, mais en plus, tu deviens un animal. Fait qu'avec la, la feuille, mm -hmm. tu deviens un raccoon mm -hmm. euh, qui peut voler. Tu as le costume de Tanuki, où ouais. tu transformes en statue. Tu as le costume de grenouille. Ouais, que, tu ouais. peux te transformer en lanceur de marteau. Ouais. Euh, donc, tu as transformé en l'ennemi. Là-dedans aussi, quand tu as le pognon. Oui, j'ai ouais, le lanceur de marteau, le lanceur de de feu. Ouais, c'est cool. <rire> Puis, on se ramène jusqu'au Mario 64 où euh, la transformation passait par des chapeaux, des chapeaux de couleur. Fait que t'avais le chapeau ouais, de vrai, métal, t'avais le chapeau d'aile, t'avais le chapeau qui te, fait, mm -hmm. qui te mettait invisible. Puis c'était la, la conjugaison de l'utilisation de ces chapeaux-là qui permettait d'atteindre les étoiles mm -hmm. les plus complexes. Ouais, c'est vrai. Fait que, Mais la... tu pas... Il n'y a pas d'énigme là-dessus, je trouve. Ben, il y en avait. Dans... Moi, j'en ai trouvé parce que dans Mario 64, je sais pas à quel point ouais, tu as joué trop beaucoup, longtemps. Mais quand tu arrivais dans un tableau, chaque étoile avait un titre. Ouais. Puis souvent, l'étoile les plus complexes, ben, il fallait que tu le titre de donner non. un indice. Okay. Puis il y en avait qui étaient crissement tough à trouver. Là. Ben, Moi, non, ils ont pris le mettons dans 64, c'est lui avec. Euh... T'as des combinaisons de tortues à tuer dans le bon ordre, là, ouais. mettons. Ben ça, ils l'ont repris intégral, même les graphiques dans Odyssey. Okay. Je sais pas si tu l'as vu, il y a un moment donné, t'as un tuyau, puis tu tombes, puis il faut que tu refasses la même énigme que dans le Nintendo <rire> sur les quatre pareils, genre, tu fais comme, ah, c'est cool. Mais ça l'as peut-être pas fait, c'était à la fin, fin, fin. J'ai peut-être euh... pas encore fait, en ouais. effet. Mais euh, jusqu'à maintenant, je trouvais rajouter 
la même dynamique avec les, 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 la possibilité innombrable de transformation. Ça reste tout encore dans la même logique mm -hmm. de toute la série de Mario. Et rendu là, tu as donné de la personnalité au chapeau. C'est ah, ça moi, que j'ai trouvé qui était un bon flash. Et la chapeau, la, 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 la couronne. couronne. Mmh. La, la couronne. Mmh. Oui, c'est vrai, parce qu'on a vu, j'ai euh... vu les yeux sur la couronne de la princesse. Ouais. Fait que j'imagine que ça va être son amour. Ah, c'est vrai, au début, c'est comme pas explicite. Non, moi, j'ai juste vu à un moment donné, oh, à des yeux, ouais, c'est ça. Mais tu sais, à la fin, ça devient comme important. Non, c'est cool. Là, chacun ça, sa princesse à sauver. Ça. Exact. <rire> mais non, mais moi, j'ai bien aimé la personnalité des bonhommes aussi dans ce Mario-là. Tu sais, Mario a une personnalité cool, buzzer. Euh, et Lapin, comme. C'est comme un pourquoi. Bon, je suis nostalgique des, euh, des coupoles et les, les vieux, les, 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 les bébés, comment ils s'appellent Les coupoles. <rire> les monstres dans Mario, les vieux Mario Bros. Là. Mais euh, c'est ça. Fait que, ça. Fait que tout ce qui est le gameplay, la dynamique, ouais. j'ai trouvé que tout était respecté, mes codes étaient là. Ouais, exact. Fait que, mais le monde me ah, mindfuck, ok ah, ouais. Parce que. Mushroom Kingdom, Calis, Mario est supposé venir de la planète Terre, puis rentrer dans le Mushroom Kingdom. Ah, mais là, tu... puis, là okay. c'est un personnage de l'univers de Mushroom Kingdom qui ne correspond pas aux paramètres des humains dans la vraie vie. Non, parce mais que Mario. Pas il... dans Mushroom Kingdom, président. Non, je sais. Ouais, ben, à la fin, tu, le... tu vois sa planète de Mushroom Kingdom à la fin. Mais, co... mais comprends-tu, c'est ça? Moi, dans ma tête, c'est Mario vient de la Terre, c'est un plombier, puis il est un alien dans Mushroom Kingdom. Là, la façon que c'est présenté, ouais, ben c'est Mario est un membre intégral ouais. du Mushroom Kingdom et c'est un alien sur la planète qui a plein d'univers dont Mario, la planète. Dans Mario, tu fais cette référence-là? Que Mario est un... Ouais. Ben, c'est jamais dit, man! Non, C'est ça! Mais moi, ça me mène fort. Oh, je sais, moi aussi, parce, parce que, que c'est un plombier. Ben, nous autres, dans notre tête, c'est un plombier qui rentre dans un monde. Qui rentre... Mais non, dans le fond, la princesse, elle fait partie. Tu sais, il sort avec une princesse, pas Eliane, là. Il sort avec. Non, mais c'est parce qu'il arrive dans ce monde-là, puis bon, la... le buzzer existe, mais tu sais. Il est supposé venir d'un monde d'humains. C'est un... le seul Christ d'humain dans tout l'univers du Mushroom Kingdom. C'est lui, la lune. Non, non. Il y a Luigi. Mais oui, mais c'est son frère. Il y a Wario. Non, Wa Wario, il n'y a pas rapport. <rire> Wario, il ne vient pas du Motion Kingdom. C'est un élément promotionnel qui vient d'un autre univers qui ont mergé, est Il n'y a pas rapport, lui, OK? Lui, il n'est pas des comics calistes en 80. Ben, c'est ça, je te dis. Mais tu sais, officiellement, si tu prends le timeline... Canon de Mario White. Hey, non, non, je suis d'accord. Dans Mario Bros. 1, mettons Nintendo. Qui est le vrai... ben, mettons, tu prends Donkey Kong. Okay, à ce moment-là, c'est un menuisier. Donc, il n'y a pas rapport. Il <rire> y a un marteau. C'est pas un plombier. C'est un menuisier qui monte et qui bat un singe géant qui a capturé une princesse. T'sais, ça, c'est son monde. T'sais. Même pas. Je vais te mettre une facteur encore plus que ça. Okay? <rire> Il y a une théorie qui avait été amenée par un autre qui a été confirmée par le caractère de Mario Bros. Okay? Tu souviens-tu, dans le générique de Mario Bros. 3, okay? ouais. on voit, c'est comme rideau, une scène. Ouais. Il y a un rideau, puis là, tu vois le, tout se passer comme si c'était une scène de théâtre. Okay? Ouais. Puis après ça, tu as la même affaire dans Paper Mario. Paper Mario, tu as toute une assistance, puis okay, il y a ouais. toutes les affaires. Okay? Puis la théorie, c'est que toutes les 
les aventures de Mario, c'est tout le temps juste des histoires. C'est juste des pièces de théâtre ou des films, whatever. Mais c'est juste des acteurs. Puis c'est pour ça que tu es capable d'avoir des Mario Party, des tennis Mario. C'est que Bowser joue avec Mario au sport. Parce que c'est juste des acteurs, mais dans la vraie vie, ce sont des chums. Mais ce film-là de Mario, il a pas rapport. Parce que Mario, c'est pour ça un humain. Là, ils ont comme retcon mes histoires de Mario avec ça. En tout cas, ça m'a même fucké. Mais Mario, il n'y a pas vraiment de canon. Mais non, j'ai avec toi, les mondes sont fucked up, mais en même temps, moi, ça ne m'a pas tant dérangé. Le gameplay était tellement bon. Je pense que c'est au niveau de défi, j'ai été déçu un peu. C'est trop facile, mais c'est un jeu pour C'est vraiment trop facile, ce jeu-là. Je trouve. Mon gars, il l'a fait au complet tout seul. Mais Mario 64 aussi, t'es pas tough. Mario Brosson non plus, mais si tu prenais les raccourcis, si tu vas pas chercher tous les secrets, c'est aller chercher les lunes les plus tough. Mario, à partir de à partir de Mario 64, Mario est plus devenu un platformer de challenge, je pourrais dire. <rire> tu sais, Mario Bros. 1, 2, 3, tu pouvais avoir du challenge si tu veux. C'est un platformer, tu as des tableaux challengeants, puis tu sais, c'était tough. Pis... Mais à partir de Mario 64, ils ont comme perdu l'ombre de, des platformers de performance. Là, c'est un, un jugement sévère que tu ben, je trouve sérieusement je trouve que c'est vrai tu sais mettons à l'époque tu avais encore des euh, même tu sais mettons Crash Bandicoot c'est le même genre c'était pas dur tu sais c'était mm. pas ça l'objectif de ces jeux là mais tu regardes des jeux comme Rayman ça ça avait gardé l'esprit de, des Mario Bros de l'époque mais tu sais les euh... vieux vieux jeux là, comme les premiers premiers Mario Bros c'était des jeux issus de la mentalité des jeux d'arcade. Ou c'est que ces ouais. jeux-là, t'es fait à la limite unfair pour te faire cracher les 25 cents. Je sais pas, les fait platformers, que... je trouve que ça a un, un but d'avoir cette difficulté-là, je trouve. Oui, mais comme je te dis, tu veux vendre un jeu pour toute la famille. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pas le même objectif. L'idée, c'est de, je pense, donner quelque chose qui est accessible dans la tête principale. À l'époque, toute la famille pouvait jouer à ce jeu-là puis ça crée en famille. C'était ça, ça la norme des jeux vidéo. <rire> Mais tu sais, juste la, la mentalité de ce que je te dis là pour baisser le, le, le skill, pour que ça soit accessible, ça date pas d'hier, là, parce que Lost Level, le vrai Mario Bros. 2, il a jamais été envoyé oh, au, oui. en Amérique. Puis c'est pas juste parce que c'était sur disquette, ils ont pas fait la part, ils ont pas fait l'énergie de le porter sur cassette au Japon parce qu'ils disaient le jeu il est trop tough, les Américains ne voudront pas, Puis... parce qu'ils étaient habitués à downgrader la difficulté de leur jeu pour le marché américain qui était considéré comme des moins bons joueurs. Puis ça, mm -hmm. ça existe dans la littérature, là, c est, c est, ça se vérifie. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que mettons Mario Bros. 1 et 2, on s'entend ben, le vrai Mario Bros. 2, Mario Bros. 2 vraiment plus tough que le 1, mais Mario Bros 3 est pas mal plus tough que Mario Bros 1, je trouve. Mario Bros 3 est plus tough que Mario Bros 1, Mario Bros euh, Level, il est unfair. Des, des trous qui n'existent pas, <rire> qu'on lisse. Oui, oh, je suis d'accord avec toi, mais j'ai réussi à le faire. Oui, mais tu, en, en désapprenant par cœur, mais c'est ça, 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 exact. Tu sais, jeune, j'aurais jamais été capable de faire ça. Non, c'est fait unfair, là. Je te dis. Mais que, comme dans Mario 64, ça m'a pris du temps de trouver toutes les ouais, étoiles. Il y en a qui sont mais vraiment le, tough ça, la, à la premier. La difficulté est différente. La est difficulté est, est sur la longueur du jeu, dans le sens faut que tu, faut que tu trouves, faut que tu cherches. Faut... Avant, c'était pas chercher comme il hey, faut que je le réussisse du premier ouais. coup, je sois précis dans mes commandes. Super Mario World. 
du Spanin pour avoir tout euh, le, 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 le Star Road puis aller faire les Special World. Les Special World sont tough en Christ. Là, la ben première oui, fois que tu es fait. Puis si pour trouver tous les secrets sont tough. Le Spanin, il y avait encore beaucoup de platformers qui étaient difficiles. Là, mais c'est à partir de même PlayStation, il y avait encore. Mais tu sais, le 64 aussi, mais Mario Bros, la, le titre Mario Bros a perdu a changé de vocation à partir de Mario sur le 4, je trouve. Le, le, le gameplay, même si c'est en 3D, il y a des platformers mm -hmm. 3D comme Crash Bandicoot qui était un peu plus proche de Mario Bros dans son gameplay un peu. Mais, euh, mais malgré, malgré Mario aussi, ils ont ramené les, 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 des mini-tableaux platformers classiques plus difficile. J'ai mais... pas joué au jeu de GameCube, je l'essayais avec le jeu qui va sortir demain, mm -hmm. fait que je peux pas parler pour Sunshine puis Galaxy. Par contre, 64, je vais le défendre encore. Euh, Tic-toc-loc, je me souviens encore du nom du tableau, Calis, puis c'est pas pour rien. Calis que j'ai sacré là, pour euh, atteindre le, le ouais, timing des bonnes plateformes, puis il ouais, y avait des wall jumps incroyables, il ouais, y, y en avait des toughs en hostie, des mais jumps à faire. Je vais le faire pour faire le jeu. Non, non, c'est ça. ça. Mais il, le, le bout ouais. challengeant vient de vouloir aller atteindre de ces secrets-là. Il dit, on va faire une trame pour que tout le monde ça soit ça. accessible. Exact. Puis après ça, on va te mettre des astuces secrets qui a bonne chance pour aller les chercher. Ce qui est plate, c'est que ça ne se traduit pas dans les boss. Il y a une ça. belle variété de boss dans... Ils sont le... tous pareils dans, dans Odyssey. Par dans contre, moi, je trouve que c'est un des défauts du jeu d'Odyssey. C'est des boss qui sont tous beaux, là, qui sont tous cool, mais gameplay-wise... C'est pas là qu'il est le fun de jouer, non. je trouve, pendant les boss. T'sais, les boss, tu fais tout le temps la même fucking affaire, boss après boss, après boss, après boss. C'est toujours évite, attaque trois fois, tu vois ça à la tête. Tout le temps ouais, la même colle. Ça, ça c'est le même depuis Mathusalem, Mario Bros. Tu as sauté trois fois. mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2020, en tout cas, les boss fights, tu t'attends de quoi de plus. Euh... Mais il y, avait, il y a quand même des dynamiques qui étaient intéressantes avec les quatre hosties de Nigo Lapin qui suivent tout le temps. Mais eux autres, moi, je me serais attendu un peu plus. Je me serais surtout attendu que la deuxième fois que tu le vois, que la dynamique soit différente. Ouais. C'est exactement la même qu'on liste. Là. Mais je m'attendais qu'il y a une évolution. Les, les boss, comme je dis, une fois que tu passes le jeu, tu raffrontes avec une dynamique différente. Okay. C'est un peu plus fun, je te dirais. Là. Puis tu mais... donnes trois, 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 trois lunes à chaque fois. Fait que tu pas choisi les battes. Il y a quand même, en plus de ces boss-là, une coupe de boss en sac qui sont intéressants. Tu as l'oiseau, tu as la ouais, face. Tu as des throwbacks. Euh, tu as le dynamique, tu as le dragon. Les, les, les méchants, je n'ai rien, rien à critiquer. Les méchants là, sont tous là. là il y a un beau bestiaire. Puis, y a pas, justement, ils n'ont pas un overdose de tous les méchants. T'sais, à part les mushrooms, que, à un moment donné, tu étais d'en faire tout le temps, même calice de munitions de mushrooms, des amplis, puis ils trouvaient la crise de mushrooms femme. Là, là j'ai fait souvent ça. Asti. J'en ai fait quatre, je pense. Non, mais il y en a dans tous les astuces du monde. Là, ouais, donné, tu t'es écœuré. Mais quand je dirais les autres méchants, ça, il y a beaucoup de variétés. Tu t'écœures pas de raffronter. C'est toujours, toujours des nouveaux euh, méchants. Là, fait que, non, j'aime bien ça. Ouais, moi, je donne un bon euh, 8.5 sur 10. Ce que j'y enlève, c'est que c'est un jeu de Switch. Moi, je m'attends à avoir la pleine expérience <rire> ouais. en mode Switch. Ouais. Moi, je joue quand ma blonde regarde la TV. Puis là, il y a plein de moves qu'il faut que tu les John Con à part pour euh, avoir des double jumps, genre. Là. Des double jumps ou le, le chapeau qui tourne ouais, autour de toi, puis ça fait de même. Fait que ça, ça m'écoeure. Euh, puis j'aime pas ça jouer avec le, 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 le mode switch, le, ça accroché de bout. L'écran est trop petit. Moi, je veux okay. l'avoir dans mes mains proches. Fait que là-dessus, euh, je suis un peu déçu. Euh, mais il a bon. perdu un point à cause de ça. Ouais. Ouais, un, un, moi, je joue jamais comme ça, je joue juste tout le temps docké. J'ai des, des manettes à faire, des manettes de gamer. Fait que. 
Ben, mais avec les manettes de gamer, tu pourrais même pas faire Ouais, mais tu sais, je, je peux prendre les deux Joy-Con aussi, là, ouais, tu sais, quand j'ai besoin de faire ça. Mais sinon, j'ai une manette, puis je prenais les deux Joy-Con, mais après, je jouais à deux. Fait que moi, c'est mon gars qui faisait le chapeau, là. Fait que. Vas-y, fais ça! OK! <rire> moi, moi, je fais le synchronise avec une autre personne. Tu sais, C'était cool, ça, par contre. Il faudrait que je me fasse un setup avec mon écran d'ordinateur euh, HDMI puis que ouais, je plug là-dessus. Hein, mais euh, là, on commence à être... Fait, moi, je veux juste le ramasser pour jouer. Fait, mais je m'attends, par contre, à ce que quand je vais jouer euh, au prochain qui sort là, de, demain, euh, 3D All-Star, euh, je sais pas trop. Bah, là, les vieux, le vieux, euh, les vieux. Avec, euh, 64, euh, Sunshine, Sunshine puis Galaxy. Euh, Galaxy. Eux autres, ça va être pleinement. Mon Dieu, pourquoi c'est Galaxy 2 que le monde C'est Galaxy 2, le, le chef-d'œuvre de. Ben, ils vont le mettre après. Ils vont là, le mettre là, après, non, mais justement, ils le mettront pas dans un package à 3. Ben, ils sortent <rire> le 1 avant le 2, anyway. Ils vont sortir le 2 juste refait mieux tout seul, ah, ouais. stand-alone, bientôt. Je ne pas, pas croire. De toute façon. Mais ils sont jamais contents encore. Mais moi, je vais peut-être essayer l'autre aussi. Ça a l'air un jeu de game, là. Browser, euh, Browser Fury qui a l'air cool. Euh, Peut-être euh, essayer ça. Browser Fury. Sinon, tu fais d'autres choses à Geek? Euh, non, pas tant. Moi, j'ai essayé un jeu de Mario aussi. Super Smash Bros. Sur, euh, sur le, le, la Switch. Tu as acheté? Ah oui, j'ai acheté. Euh, nice. Puis, euh, ça, on n'a pas tout débloqué bonhomme encore, là, mon gars. On joue mon gars plus. Puis, es tu es pogné euh, avec ton gars déjà? Ah, ça, 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 ça va vite dans la chicane, ce jeu-là. Hein? Ah, Chris. Ça, c'est le jeu où c'est que les <rire> nerds au secondaire... En plus, les contrôles sont frustrants, moi. C'est ça qui me fait ah, chier, ce jeu-là. Puis c'est après ça, le visuel, là, tout s'éloigne. C'est comme, ah, si je pense que j'ai besoin d'une lunette tabarnak. Moi, je suis quel là-dedans. Smash Bros. Le ouais. jeu où c'est que le problème, c'est les contrôles depuis 98. <rire> ah, ça n'a pas d'allure. Ah, je me souviens... Euh, c'est euh, mon gars qui voulait l'acheter avec son... son C'était comme... Un, son cash. Son hein. cash. qui a décidé d'acheter ça. Ah, c'est un bon jeu. Ben, je trouve que c'est cool pour les, les easter eggs. C'est vraiment le fun pour ça. La dernière fois que j'ai joué à un Smash Bros, moi, c'était au 64. Mon bonhomme, c'était Ness. Ouais, Ness, il est là. Il est bon. Il fait partie des bonhommes de début. Peut-être pas de début, mais c'est un des premiers qu'on a débloqué, du moins. Là. Ness Pilling, c'était mes bonhommes. Kirby est bon en tabarnak. Ouais, Kirby, Kirby est bon. faisait chier. Kirby est bon. J'ai pas de Bowser encore. J'ai pas tout débloqué. J'ai Fox, j'ai Pikachu. J'ai une coupe de même, là, mais je les ai pas tout encore débloqués. C'est un bon jeu, là, mais ça reste un Smash, un super, un, un, un smash Bros. <rire> j'ai pas joué en ligne encore. Je vais peut-être l'essayer en ligne quand je vais être bon. Mais je pense pas être bon. J'ai jamais été bon à ce, ce petit jeu de marde là Fais attention, mais tu vas finir par gâcher la manette dans tes Non, mais je suis Street Fighter. Oui, c'est enrageant. Non, y a que, y a, pas les question... couleurs, la musique. Le tout, fait que c'est Pikachu qui te pète la gueule. <rire> le tabarnak. Il y a Peach qui te pète la gueule. Tu sais, quand c'est Ryu qui te pète la gueule, tu dis c'est normal. C'est euh, me... mon gars qui vient de le débloquer, ça qu'il me disait tantôt. Genre, le fun. Mais non, ouais. Kirby, quand on lit, se fait péter la gueule par une petite boule rose de tabarnak. Mais c'est pas sûr que j'ai joué le plus cette semaine. J'ai trouvé un nouveau jeu, man, cette semaine. Euh, je me cherchais, j'ai joué à Wasteland. Finalement, je me suis écœuré à Wasteland. Ben, je le sentais la semaine passée. Mais il y a, il y a, ça paraît que c'est fait avec. Pas, ça paraît que c'est pas Red Dead Redemption. Non, mais c'est parce que c'est fait indie style, tu sais, c'est fait euh, avec Unity. Puis c'est des graphiques que je suis capable de produire avec Unity, tu sais. Fait quoi, si tu es capable de le faire. Ouais, je suis ouais, ouais, comme moi qui ne vais pas déjeuner au restaurant, pas que des jeux, je suis capable de m'en faire. Avec <rire> un genre de texture qui me manque, tu sais, un petit niveau de détail qui me gosse, qui n'est pas là. Puis. C'est difficile. Ah, je suis difficile en crise de Red j'ai scrappé ma vie, c'est trop mal, trop bon. Mais euh, là, je me cherchais un jeu un peu comme ça, mais 
pas euh, style Fallout. Là. Je cherchais vraiment comme Final Fantasy Tactique. Plus j'ai cherché des Final, Fanta Final, Fanta Final Fantasy Tactique like. Puis j'ai tombé sur un jeu qui est vendu à 12 pièces, je pense, sur euh, Switch. Un game euh... avec des graphiques que tu es incapable de produire toi-même. <rire> Non, au contraire, c'est des graphiques que je serais capable de faire moi-même aussi. C'est des graphiques que je mettons, euh, tu sais, mes maps de donjon que je dessinais, là, les affaires de même, un petit peu plus euh, évolué, tout ça, mais c'est vraiment cool. C'est Fail Seal Arbiter's Mark, OK? C'est euh, un jeu... Le jeu que tu vas t'écœurer dans deux semaines. Non, Chris, non, même pas. Je, 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 je vais le passer rapidement. Là. Pas un, je pense qu'il y a 25 heures de jeu gros top. Ce n'est pas un immense jeu. C'est pour ça qu'ils ne vendent pas super cher, mais c'est comme Final Fantasy Tactics, là, T'avais-tu joué à Banner Saga? Ouais, j'ai joué à Banner Saga, le 1. Pas genre. le 2, là. J'ai pas joué au 2 tant que ça, là. Ben, c'est un tactique qui était super le fun aussi. Là. Ouais, c'est ça. à peu près dans ces eaux-là de cash, là. Fait que, okay. ça doit être un peu dans ce genre-là. Mais, tu sais, lui, c'est vraiment tous les graphiques, là. C'est pas les mêmes graphiques, là. C'est vraiment des graphiques... Euh, euh, je pense que c'est fait en print, je sais pas trop quoi, mais les artistes qui ont, joué, qui ont travaillé là-dessus, il y avait du talent à créer ça pour faire les bonhommes. <rire> Puis euh, tu peux customiser tous tes personnages, les chapeaux, la moustache, tout, tout, tout. Là. Fait que tu peux te créer vraiment un, 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 un work class, vraiment un, 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 des groupes vraiment intéressants. Tu as des missions hein, que tu peux envoyer, mettons, telle région, comme les bons vieux jeux qu'on qu jouait à l'époque. Euh, tu peux faire des, des, des trainings, tu peux te promener, faire de la pour faire des combats, monter, grinder ton jeu, monter tes levels. Euh, c'est vraiment un vrai tactique euh, avec une panoplie de classe les vraiment plus grande que Final Fantasy, je pense. Bon, tu n'auras pas les summons, tu n'auras pas ces affaires-là, mais les magies sont super cool pareil. Là, les graphiques sont, 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 sont quand même intéressantes. Puis dans le fond, l'histoire, c'est que tu joues dans un monde, c'est qu'il y a des immortels qui ont réussi à éliminer une grosse bête mythique il y a bien longtemps, puis qui sont devenus comme les dirigeants de, de ce monde-là. Puis eux, ils utilisent des, euh, des, 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 des... pas des chosen one, des, des, c'est comme des, 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 des colonels pour eux, que tout interprète une de ces colonels-là, dans le fond, les marqués. Euh, dans le fond, eux sont choisis par les immortels, puis ils obéissent juste aux immortels, mais sans être un groupe en soi. C'est comme chacun individuellement indépendant, puis chaque mortel donne des ordres à, à ces gens-là pour faire régner l'ordre et la paix dans ce, ce monde-là. Puis toi, tu joues une de ces marquées-là, puis l'histoire commence, c'est que tu pognes un meurtrier, euh, Alphonse, qui est en train de tuer quelqu'un, puis là, tu veux l'emmener à la justice, puis au même moment que tu arrives pour le ramener à la justice, il y a un conseil des immortels, puis là, ils disent qu'il y a un nouveau, il y a un immortel qui prend sa retraite, puis lui, il veut trouver un successeur. Puis là, il initialise un péreli... Pèlerinage. Vers plein de temples magiques. Puis, ils ont, un Alphonse a été désigné par le, ce conseil-là comme un des choisis. Fait que là, tu fais comme non, c'est pas juste, il a, il a tué quelqu'un. Puis là, toi, tu te bats contre ça. Puis tu pars à sa poursuite dans, sa, dans son pèlerinage. Malgré ça, pendant ton, sa poursuite, il y a un des immortels qui, te, qui vient te rencontrer. Puis qui te choisit toi aussi pour faire partie de ce voyage-là. Pour. Euh, parce que ça donne certains privilèges d'enquête euh, que tu n'as pas le droit. Parce qu'une fois que tu es choisi par les immortels pour faire partie de ce voyage-là, tu es comme immuni de toutes les lois. Puis en tout cas, tu as comme un paquet de choses. Fait elle aussi, ça devient ça. Fait que toi aussi, tu deviens un de ces choisis-là avec des pouvoirs un peu spéciaux qui viennent avec. Puis c'est euh, vraiment une histoire médiévale là, dans un monde fantastique. Tu as, as tout plein de bonhommes fantastiques qui viennent avec ça. Là, euh, des petits bonhommes euh, qui ressemblent à dans No Man's Sky, là, des oiseaux là, qui vendent des cochonneries. Euh, C'était comme des, une race de marchands. Tu as, euh, 
Tu as des genres de gros aigles. Tu as plein de races bizarres, là, mais tu as principalement des humains qui sont euh, dans ton team. Là. Fait que, euh, non, c'est vraiment intéressant comme jeu. Là, sérieusement, le, là, je suis rendu level 12 avec presque tous mes bonhommes. Là, je suis rendu à la troisième classe. Dans le fond, j'ai masterisé peut-être une classe ou deux à peu près à tous mes bonhommes, sauf mon bonhomme principal là, qui est rendu vraiment plus haut que les autres, évidemment. Là. Malgré que dans ces combats-là, tu peux juste prendre tes bonhommes principales. Fait que, tu peux, plein de combats, tu peux juste prendre tes, tes sous-groupes, si mm -hmm. tu veux, pour les entraîner. Ça, c'est cool. Tu as vraiment plein de liberté là-dessus. Là. Tu, tu peux envoyer plein de monde en mission, faire des missions à deux bonhommes à place de six, mais tu vas aller entraîner ton... Mettons, tu prends tes deux héros level 12 dans des tableaux là, avec des level 6. Tu peux, faire, tu peux vraiment remonter dans tes vieux tableaux, grinder partout où tu veux. Là, je pense qu'il n'y a pas un tactique qui te laisse aussi libre que ça, je pense. Euh, même Banner Sagot, tu étais quand même où j'ai... Non, Banner Sagot, c'était très linéaire. C'est euh, ça, tu sais. Parce qu'il faut te suivre ta caravane. C'est ça, tu n'as pas le choix. Final Tactique est certains bouts que bon, tu, tu peux. Tu as trois, quatre tableaux que tu peux tourner en rond, mettons. Puis, ok, là, je prends une nouvelle section d'histoire, trois, quatre tableaux que tu tournes en rond, cinq, six des fois. Hog Tactique, moi, que j'ai tactique, il y a un des meilleurs jeux de tactique pour moi que j'ai joué. Lui, il était fait jamais grindé, c'était ça qui était tough. C'est -ce ouais, ben, un jeu qui donne pas beaucoup de pardon. Là. Fait que euh, non, lui, c'est vraiment, il te laisse lousse, tu peux grinder, acheter des items, il te donne, tu sais, c'est le fun. Puis euh, non, j'ai vraiment aimé ça. Tu peux upgrader, tu as des genres de, de, de guildes upgradées aussi pour avoir des récompenses supplémentaires. Puis euh, non, c'est vraiment, vraiment le fun comme jeu, sérieusement. Un petit jeu que tu sais. Il n'y a pas d'audio, il n'y a pas de voice-over nulle part. C'est tout des écriteaux, c'est fait en français. Je l'ai mis en français pour lire à mon gars qu'est-ce qui se passe des fois quand il joue avec moi. Mais tu sais, je peux écouter d'autres choses en même temps puis jouer à ça. Tu sais, c'est pas un jeu qui est super lourd non plus. Mm -hmm. Fait que tu peux le laisser rouler sans problème. Puis, euh... j'ai trouvé ce jeu-là. Non, je donnerais un, un bon 8 sur 10 pour un tactique, là, un, un genre de successeur à Final Fantasy Tactique dans l'âme. C'est vraiment un fan de Final Tactique qui a joué à ça. C'est quasiment toutes les mêmes classes, les mêmes magies. Ça, j'ai des noms différents un peu. Puis, euh... Est-ce que tu vas monter un bonhomme avec tous les jobs au complet? Je vais essayer, là. Euh, ça dépend si le jeu me. Tu sais, euh, mettons, si je fais l'histoire principale, parce que tu sais, je grinde pas à être over level des missions d'histoire. Tu sais, J'attends d'être pas mal tout égal au, au level recommandé pour faire ta mission, puis j'y vais. Là. Fait que je grinde pas le jeu à 100%. Mettons que l'histoire à la fin, euh, je sais pas s'il me rend tout masterisé mes affaires, mais ça va vite en crise masteriser, c'est ce qui est le fun. Tu sais, as à peu près une dizaine de techniques à, à apprendre par classe. C'est comme tactique, tu as des jobs qui sont pas longues à masteriser. Mais il y en a à la fin, il y en a que je, je les ai pas toutes débloquées. Là, tu vois toutes les ombres des classes avec c'est quoi les prérequis, mais tu peux pas voir c'est quoi le nom. Puis tu peux, avec le look, tu peux peut-être deviner. Il y en a que c'est clair que c'est genre un Red Wizard ou quelque chose comme ça. Là, quand, la combinaison foutre est claire, eh ben, guérisseur, eh, magicien, puis photo web, puis là, ça fait ça. Tu fais oh, un Red Wizard ou un genre d'affaire de même. Fait que... Non, j'aime bien ça. C'est un petit jeu le fun à jouer en parallèle. Puis, il est ça à Switch, je pense à 12 pièces aussi. Je pense okay. que c'est un, un bon petit jeu que. Pas cher, pas cher, pas cher, parce que de, sinon... Euh, c'est vrai quand j'aurai fini avec le Pat Traveler. Yes, hein, t'as pas fini encore. Ben non, si je joue ah, à Mario Tsi. Ouais, ouais, ouais. Bon, il faudrait bien commencer le show, est-ce que Yes. 
Hey, bonjour, bienvenue en deux geeks. Ici Steven et Kiso. C'est Guy et Kikotor. Fac dans Boîte cette semaine. Une petite boîte, boîte, ouais, mais boîte. des nouvelles intéressantes quand même. Euh, Marvelous Marvel. On aurait le casque de Khan ou bien d'un Iron Glad qui va affronter son lui-même du futur, Jonathan Major. Ouais, ça, Jonathan Major euh, qui serait euh, le prochain grand méchant du MCU euh, qui incarnerait Kang le conquérant. Euh, qui est quand même un choix surprenant comme acteur parce que euh, Kang, quand on va dans le lore du comic, euh, c'est Nathaniel Richards qui est un descendant de, du Fantastic Four, Richards qui s'étire les bras. Qui est... Puis c'est en reprenant ses recherches qu'il déco qu'il a la capacité de voyager dans le temps. Puis ultimement, il devient un, un méchant, puis un gentil aussi. Ça, c'est dans le Marvel euh, 616, en tout cas, l'univers euh, encore résistant. Dans l'Ultimate Universe, dans le fond, Khan, c'est Aaron Glad, un apprenti, de, un follow-up de Tony Stark. Ouais, c'est ça. Il euh, y a différentes identités selon les timelines. Exactement. Puis il y a des moments où c'est qu'il est gentil. Dans Iron Clad, c'est qu'il a eu accès euh, à une vision du futur, comme quoi il allait devenir méchant. Puis il fait tout son exact. pouvoir pour pas devenir cette personne-là. Ça, ça, ça fitrait beaucoup, je trouve, avec euh, le MCU qu'on connaît, puis Tony Stark. Puis, euh... Mais, 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 mais Iron Clad avait quasiment été introduit dans Iron Man. Là, en tout cas, le, le petit gars, puis on la revoit au funérail de Tony, lui qui avait comme pas rapport au funérail, mais c'est pas lui. <rire> en tout cas, ceci, euh, avec ce casting-là, ça va soit changer euh, le, le background du personnage ou ça va ouvrir la voie à Monsieur Fantastique Noir. Dans... Parce que, comme je te dis, c'est supposé être le descendant de Monsieur Fantastique. Donc, euh, et euh, Jonathan Myers étant une personne de race noire, euh, ça devrait être intéressant de voir quel langue ils vont donner au personnage. Est-ce qu'ils vont y aller dans le même, le même background? Mais ils pourraient faire, vont... il faire, il faire Khan sans faire Aaron Glad ou ils pourraient faire juste la version méchante aussi. Ouais, je sais, mais si le, le fait que Khan. S'il y a un aspect intéressant au fait que c'est un humain du 31e siècle, qui est un oh petit ouais. petit descendant. En même temps, je veux dire, il n'y a rien qui empêche euh, que ce soit quand même un descendant de, Parce que le de, de Monsieur Fantastique, mais qu'il y ait eu des femmes de la région afro-américaine. C'est un peu l'histoire de Qui, ultimement, sa descendance soit noire. Là, ça se trouve aussi. Parce que c'est ça, exactement. Puis, euh, moi, je pense que l'histoire de Monsieur Fantastique, le, le, le fait que. La double identité, c'est un sujet intéressant présentement dans les comics de Marvel là, avec Monsieur Fantastique puis son euh, double ganger méchant présentement, Monsieur Fantastique, ouais. qui, qui est hyper puissant. Là. Fait que. Euh, puis dans. Tu sais, quand dans les comics, il y a un masque, on ne voit jamais son visage. Là, <rire> ouais, c'est vrai, tout le temps. Il toujours un masque, toujours habillé. T'sais, tu peux prendre un truc à l'acteur, le mettre dedans puis bon, faire je... son. Moi, okay. je suis parfaitement d'accord. Tu sais. mm. Mais je me sentais le besoin de l'adresser parce que ça a fait une petite commotion sur les réseaux sociaux parce qu'il y a bien du monde mm. qui, sont, qui tiennent à cœur leur lore des comics. Ouais. Ça ne se fait pas de sens. Mais oh, en même temps, tu sais, il y a bien <rire> du monde qui disent qu'ils ont des gènes d'Africains de, 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 qui sont totalement blancs aujourd'hui parce que tu sais, à force Mais je connais pas l'acteur, fait que Jonathan Major. Mais Jonathan Major, je sais pas dans vraiment quoi qu'il a joué. Je, tu sais, je voir, ça, rien à, il a joué dans plein d'affaires que j'ai pas écouté, fait que je peux pas savoir s'il est vraiment ouais, bon. Ça, il, euh, il, il joue dans quelque chose qui pogne en ce moment, là, euh, une série. Je sais plus c'est quoi. Ouais, mais euh, moi, je, je, je suis certain que ça va être intéressant. Moi, le, le méchant, je le trouve cool. Fait que ça, ouais, est vraiment, est vraiment intéressant. Je suis certain que le gars va faire un super bon job. Tard, elle l'a pour longtemps. 
Ouais, Chris Hemsworth euh, nous a confirmé ça. Chris Hemsworth est en interview euh, qui s'est fait poser la question s'il si prévoyait se retirer en tant que tort. Et il a répondu, je cite, « Es-tu folle? Uh, »« I'm not going... Uh, are you crazy? » Euh, je m'en vais pas, euh, je m'en vais pas en retraite pas en tout. Euh, Thor est bien trop jeune pour ça. J'ai seulement 1500 ans. Donc, euh, c'est définitivement pas un film qui va me faire dire au revoir à la franchise. En fait, je l'espère. Fait que lui, il veut continuer à personnifier le rôle. Puis il dit que Thor, Love and Thunder, euh, très script qui l'a rendu très excité. Il avait euh, hâte de le faire. Il va avoir une grande proportion. Puis il dit qu'il en... y a eu plus de fun à lire ce script-là que quand il a lu Thor Ragnarok. Puis Thor Ragnarok, c'était le Thor qu'il a préféré faire. Euh, on le sait qu'il va être over the top. Là. On il va avoir des roquets spatiaux avec des laser dans ce film-là. Fait que vous le saurez, là. ça va être over the top. Next news, euh, on a une confirmation WandaVision Wanda va être en 2020. Oui, euh, pendant une vidéo promotionnelle des shows qui s'en venaient, on a vu euh, des petits moments de WandaVision, donc euh, 2020, d'ici la fin de l'année, on va pouvoir regarder ça, sûrement pendant le temps des fêtes. Il faut que ça sorte, euh... parce que là, MCU est en train de perdre, je trouve. Avec l'annonce qu'ils vont faire cette semaine du retard, là, ils vont encore retarder Black Widow, mais c'est... Sérieusement, ça, ça commence à faire pitié en crise. Avec euh, Mulan, ça n'a pas été un succès côté euh, marketing tant que ça. Là, fait que, euh, ben là, il y a eu la petite commotion là, avec euh, la chaîne de la boycott et tout. Fait que ça n'a pas donné bonne presse en plus. Puis, euh, non, c'est ça. Fait que, euh, je pense que ça les a comme mis haut. On n'est pas sûr qu'on va tout sortir nos titres demain. Là, ben que, là, euh, semble-t-il qu'ils vont retarder Black Widow, comme tu dis. Mais ouais. que, puis qu'ils sortent, comme tu dis, qu'ils vont sortir. Euh, mais tu sais, ça, Mulan avait un gros hype, en tout cas un gros background pour euh, le mousser, tu sais. Mais ça, euh, tu sais, c'est l'affaire de jazz. Là. Ça va euh, être bon, là. C est, c est, ça, va, ça, va fa ça me fait penser un peu à Coco. Ouais. Puis Coco, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu dans les dernières ouais, années. Bon, c'est beau visuellement, mm -hmm. l'histoire est, est bonne. C'est drôle aussi. J'espère que ça va être dans la même catégorie, mais je ne paierai pas le montant que j'ai payé pour euh, <rire> Mulan pour ça parce que j'ai pas de garantie non, de ce que ça. ça va être en vert... comme Mulan, mettons. Non, c'est fort qu'il se trouve un moyen. Ça euh... va mettre une version plus chère de Disney Plus, c'est que tu as plus de films. Puis c'est ce genre de film-là que tu mets, on va faire la même, peut-être plus rentable pour eux, je sais pas. Peut-être. Next news, GSP is back. Il va devenir, il va reprendre le rôle de Pat Rock dans le, le film. On l'a vu dans, dans Captain America 2, Winter Soldier. Le premier bonhomme qui se fait péter sur le bateau. Ben, pas le premier, là, mais le premier boss. Le first boss du, 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 du film. On s'entend qu'il tient son bout contre Captain America pendant au moins 20 secondes, ce qui n'est pas peu dire. Non, mais ça, tu réécoutes le combat, il n'est pas... À part qu'il parle en français, tu sais, c'est ça qui ont... Il n'est pas un bon acteur, là. Il la scène pas... de combat est vraiment bonne. La scène de combat est excellente. Il était un très, très mauvais acteur, <rire> OK? Mais semble-t-il... d'être gentil. Mais semble-t-il que Georges Saint-Pierre, depuis, a pris des cours d'acting. Et comme dans tout ce qu'il fait, il devient obsessif. Là. Dans ce qu'il a fait, il paraît qu'il est vraiment développé, qu'il a fait une coupe d'apparitions euh, sur des tournages euh, sur des plateaux américains, puis qu'il a vraiment pogné une coche. Fait que euh, je serais pas sur... On, je pense qu'on va être surpris euh, de ce qu'il va rendre à l'écran euh, dans le Falcon and Winter Soldier. Moi, je pense, il, on, on, on part avec des attentes de merde parce que tellement c'était mauvais. Dans Captain America 2, je suis convaincu que là, il va bien paraître. 
En tout cas, ça ressemble avec le début d'une nouvelle Hydra, avec Batrock, avec euh, l'autre, là. Euh, voyons, Chris. Ouais, bon. euh, le, lui qui a son chapeau mauve, là. Ah ouais. Mais le, le, le hook mauve, là. En tout cas, le masque mauve. Ouais, euh, c'est okay. vraiment toute l'hydre est en train de renaître. Je pense que c'est peut-être l'histoire dans, dans, dans Falcon and Winter Soldier. De faire renaître l'Hydra, euh, c'est... C'est quasiment aller rechercher un peu de background d'Agent of Shield. Puis moi, Agent of Shield, c'est mort il y a à peu près 4-5 ans. Puis je sais que c'est pas. Ça a non, mais justement, c'est l'histoire qui est plus canon. Puis tu sais, c'était. C'est pas plus canon, C'est plus canon. Non, c'est plus canon, Agent of Shield. C'est comme dans une dimension parallèle. Ça a été dit par Foggy il y a une couple de temps, confirmé dans le fond. Fait qu'Agent of Shield, ça sont inspirés d'autres, mais à partir de la saison 4, c'est officiellement. Ça a devenu plus canon. Fait qu'ils ont tout décanonisé. Je pense qu'il y a une dispute entre le directeur. De... Le monde paralléliste, parce que c'est quand même. Euh... Non, mais c'est comme, comme un autre univers. C'est pas, euh, pas dans l'MCU. Ok, mais euh, Colton. C'est les mêmes personnages. C'est ça, fait Colton, ouais. c'est le même Colton. Jusqu'à jusqu Avenger. Ouais. Okay. Puis après ça, c'est comme un autre euh, univers. Même si c'était très proche. Okay, Jusqu'à un certain moment, ouais. c'était très proche. Ouais. Même, il s'arrangeait pour sa fit avec le ouais, sortie des films. C'est ça, exact. Mais les mêmes se sont dissociés. Avec toute l'histoire d'Hydra. Il y a Captain America 2, tu l'avais dans Avenger, tu, sais, tu l'avais un peu partout dans la deuxième phase. Mais tu sais, après ça, c'est comme mort. Fait que là, moi, puis, tu sais, les personnages principaux, oui, Red Skull, il est pas bizarre, mais il est pas mort nécessairement. Tu sais. Après ça, tu as Batrock, tu as euh, lui qui était dans Winter Soldier, justement, là, lui qui contrôlait Winter Soldier. Là. Puis as, tous les personnages principaux de l'Hydra sont pas morts encore dans les comics. Les, dans les comics, c'est les trois principaux, plus Modoc. Modoc, techniquement, il a été inté dans Infinity War. On voit l'ordinateur quand que Tony Stark revient dans le passé. Mm -hmm. On voit l'ordinateur de. Ben, c'est pas Modoc, là. On voit le, le, le helper de Red Skull, mais qui est rendu un ordinateur. Puis dans l'MCU, c'est lui qui va devenir Modoc. Ben, c'est pas con. C'est la meilleure théorie. La meilleure théorie que je trouve présentement. Parce qu'il est encore en vie, dans le fond. Euh, ben, ben, il est juste sur... Euh, il ben, est il est sur un ordinateur, est mais il est encore en vie. Ben, son, son esprit Modoc, est encore est là. Modoc, supposé être un humain ouais, qui est proche. Je pense qu'ils vont comme implanter cet ordinateur-là dans un corps. Ce ne sera pas la même évolution. En tout cas, mais les tapes, il pas... y avait-tu des backups? Parce que quand le missile est tombé, ça la base, euh, les, les tapes de, de scientifiques ont toutes été détruites. Il est supposé exister dans l'MCU, à moins qu'il y ait des backups. Là. À moins qu'il y ait des backups, on a peut-être raison. Parce que, tu sais, quand, quand Captain America, euh, il parle avec euh, Chris, euh, Docteur, euh, ça me fait chier de pas voir ça. Mais c'est sûr qu'il y a des backups, il ne serait pas autodétruit. Non, mais il, parce que lui, il semble le dire, même qu'il va mourir avec. En tout cas, peut-être. C'est pas, pas clair, clair. Mais bon, il euh, y aurait peut-être cette possibilité-là. Mais tu sais, moi, je pense que l'Hydra, c'est un sujet qui va, qui va être intéressant dans Falcon and the Winter Soldier euh, à suivre. Yes. CDC, euh, on aurait euh, une offre intéressante pour euh, Jacob Phoenix. 50 millions aussi. Ouais, euh, euh, on, sou on, on soulignera que. Euh, 
Joker a quand même fait un milliard de dollars au box-office pour Warner Bros. Ce qui en fait facilement le film de DC le plus payant de l'histoire. Fait que le Warner Bros. ont senti l'opportunité d'en faire un peu plus de cash. Fait ils ont parlé à Todd Phillips. Puis au début, Todd Phillips, qui est le réalisateur, puis Joaquin Phoenix, il veut il parlait vraiment d'un stand-alone movie au début, début puis qu'il ne voulait rien savoir d'une suite. Mais, ils ont tellement eu de fun à faire le film, puis ils sont devenus vraiment euh, leurs euh, deux, deux bons potes, là, Philips et euh, Joaquin Phoenix, euh, les, les potes créatifs, euh, qu'ils ont comme eu d'autres idées pour l'amener. Puis le fait aussi que Wonder Bros a offert 50 millions à Joaquin Phoenix pour reprendre son rôle deux fois, euh, qu'il semble-t-il qu'il va y avoir deux suites. Euh, que le script est en train d'être écrit, que Joaquin Phoenix est vraiment très engagé dans l'écriture euh, de, de tout ça. Et que, euh, il y aurait un engagement à long terme de la part de Phoenix, de Todd Phillips et du producteur Bradley Cooper. Donc, euh, c'est quand même le plus gros chèque de sa carrière qu'il va atteindre Joaquin Phoenix. Hein. Euh, qui est quand même un gars qui aime les films d'auteur. Fait qu'après avoir pogné un échec un, un, comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux du résultat. Dans Johnny après, Cash, il était bon en tabarnak. Mm -hmm. Moi, Johnny Cash, c'est un film que je réécouterais. Parlant de Joker, l'as-tu écouté? L'as-tu écouté? Finalement, Joker? Non. Je, parce que tout, film, moi, quand euh... tout le monde me parle d'une affaire en même temps, puis tout le monde, ça, ça m'écoeure au dire pendant un bout. C'est comme si j'avais vu le film sans le voir à un moment donné. Fait que là, je voulais me nettoyer de toutes les scènes, puis tout ce que le monde avait dit, puis tout. J'avais le punch de la fin avant de l'avoir oh, écouté, ouais. tu sais. Fait que, que quand j'ai ce sentiment-là, que j'ai vu quelque chose sans même l'avoir vu encore, je prends un break. Fait que je, je vais l'écouter éminemment, là. Je pense que c'est un bon film à écouter présentement, là, avec l'état ouais, de la pandémie, pète, avec tout ce qui pète, le monde vire fou. Ben, je pense pas mal l'histoire euh, de, de Joker. Euh. Ouais, ouais, ouais. Fait que euh, je vais peut-être les réécouter prochainement. Euh, The Flash va tout restarter, mais oubliera rien. Ouais, c'est le réalisateur qui a lâché cette année là euh, The Flash Movie will restart everything and doesn't forget anything. On restart tout, mais on n'oublie rien. Ça reste dans la même lignée de ce qu'on avait dit, c'est que ça va être un film axé sur euh, l'histoire de Flash qui retourne dans le passé pour sauver euh, sa mère d'un meurtre dont son père est faussement accusé. Donc, pour lui, ça permet de sauver sa famille au complet. Flashpoint. Et, et ça amène le Flashpoint, tout ça qui va comme fusionner euh, plein d'univers de, de, ensemble, puis ça vient implémenter le concept de multivers dans DC. Fait que là, on va voir à peu près 3, 4, 5 versions de Batman, euh, peut-être bien une version en CGI d'Adam West, tant qu'à faire. Fait que, euh, c est, c est, ils vont admettre que tout ce qui a été conçu, écrit dans toute l'histoire de l'humanité dans DC est tout canon dans un univers ou dans un autre. Puis, ils vont pouvoir restarter au complet leur DCEU à partir de ce film-là. Fait que je pense... En tout cas, il y a bien des fans de ces réseaux sociaux, ces forums qui, qui commentent la nouvelle, qui espèrent ça. Ceux-là qui tripent sur les personnages de l'ordre de DC, mais que tout le monde est un peu déçu de la façon que ça a été amené au grand écran. Ça va être leur... Comme leur point de rupture avec ce qui a été fait dans le passé pour partir sur des nouvelles bases, si on veut. Euh, à ce moment-là, ils pourront faire du cherry picking avec ce qui se fait en ce moment pour voir c'est quoi qu'ils veulent mettre canon. Et ça va-tu être euh, le prochain Batman de Matt Reeves avec Patterson qui est plus COVID? Il le oh. tournage a recommencé. Là. Bon. Fait que, euh, on verra bien. 
On change de rubrique, les geeks des étoiles. Piu, piu, piu. On aurait des nouvelles sur euh, ben, une rumeur pour une nouvelle série euh, concernant le jeune Mace Windu. Ouais, vient d'un scooper du nom de Daniel Richmond qui euh, aurait été mis au courant d'un projet stand-alone de Lucasfilm pour, euh, sur Mace Windu, la jeune version. Donc, euh, recastré, euh, pas de Samuel L. Jackson, mais ils ont in, très euh, peut-être la présence de Samuel L. Jackson pour des scènes dans le futur. Ou bien, comme narrateur. C'est ça, comme, comme ben, peut-être comme narrateur où tu le vois lui des scènes dans le présent qui l'amène à se rappeler de ses versions français. Je ne sais pas comment il pourrait monter ça. Mais euh, ça peut être intéressant. Mais Swindu, c'est un personnage vraiment fort. C'est qu'il euh, n'y a pas toute la gloire qu'il a eu sur grand qui méritait sur grand écran, qu'on a vu vraiment développer avec les comics. Euh, ouais, exact. Donc, ça mérite, il mériterait... Euh, dans Clone Noir, c'est un des Jedi les plus intéressants. Hein, dans la série Clone Noir. C'est le plus guerrier des, euh, des Jedi à cette époque-là. C'est comme la vieille, la vieille garde des, des Jedi avant qu'ils deviennent comme juste des défenseurs euh, de la, de ben, la le, paix. C'est le grand général de l'armée, dans le fond. Hein. C'est mm -hmm. pas Yoda. Yoda, il est fait par... Mais c'est lui qui contrôle l'armée. C'est Wayne Windu. Dans ses générales, il y avait Obi-Wan. Un moment il y avait Anakin, tout ça, mais... Ça fait partie, le général de l'armée, c'est le commandant de guerre. C'est lui qui faisait le plus Cotard, Night of the Old Republic. Techniquement, il a, battu par, il, a, il a battu Palpatine. C'est Anakin qui a sauvé Palpatine, mais c'est le seul qui a battu l'empereur en legit fight. Puis, Puis il n'aurait pas dû perdre parce qu'il et... s'est laissé battre par Anakin. C'est ça, c'est vraiment le seul qui a réussi à battre. Yoda a perdu, Luke a perdu, Vader il l'a pris par surprise, mais le seul qui a battu Palpatine, ça reste. Non, il a ri. <rire> ouais, mais c'était pas euh, Palpatine, c'était <rire> Robot Palpatine. C'était Palpatine sur un crochet pour la pêche. Yeah. Je l'ai écouté dernièrement, puis. Non, fais-toi pas ça. Et tu l'écoutes une fois, tu fais chier c'est quoi maintenant, on passe à autre chose. Star Trek de Noah Howe, euh, sans Picard et sans Kurt. Oui, Parent Picture, euh, on l'avait annoncé il y a une couple de semaines, euh, a mis un hold sur la production du film de Noah Hawley. On se demandait pourquoi celui-là en particulier prenait une pause. En fait, il scrape au complet euh, le scénario. Donc, il repart sur des nouvelles bases et ça va être une nouvelle équipe. Euh, L'histoire, originalement, était supposée être centrée autour d'un virus qui est en train de nettoyer au complet la galaxie de toute forme de vie. Euh, je ne sais pas s'ils vont garder cette prémisse-là ou pas, mais ça va être des personnages au complet. Puis, ce qu'ils ont dit euh, en entrevue, c'est qu'ils veulent faire euh, un peu comme euh, Fargo. Ils ont fait, eux autres, une série Far, euh, Fargo basée sur euh, le film de 96. Puis, ils disent, on veut, faire, on veut prendre un angle qui va dire, on refait une histoire que vous vous attendez d'avoir. Puis au début, on vous met des codes que vous faites « fuck, c'est pas ce que je pensais pantoute », alors qu'ils sont supposés me livrer ça. Puis à la fin, on vous ramène pour vous dire « non, c'était ça tout le long ». Je sais pas comment ils vont réussir à présenter ça comme, comme tel dans un Star Trek. Peut-être « fuck, c'était pas dans l'Enterprise, mais à la fin, t'es dans l'Enterprise ». Je sais pas. Pas sûr, pas sûr. Euh, streaming War, Tic Tac Trump, euh, Piorac, c'est ça? Oui, Microsoft euh, s'est fait revirer son offre euh, d'achat de TikTok. Euh, ça n'a pas passé. Euh, là, il y a eu des euh, nouvelles récentes comme quoi Oracle serait intéressé à avoir les euh, TikTok dans son giron. 
parce qu'on se rappellera que TikTok est sous le point d'être banni aux US. Il faut que ça passe à des intérêts américains. Euh, la raison étant que l'administration Trump a peur que les données de TikTok euh, se retrouvent sur les serveurs de TikTok dont le président de l'entreprise aurait des proches liens avec le Parti communiste chinois dont il a peur de vol de propriété intellectuelle d'informations sur les Américains. Euh, je pense avec raison. Puis euh, le problème, c'est que si ça devient interdit aux États-Unis, ça devient interdit pour tous les pays qui utilisent la technologie des Américains qui servirait à mener TikTok. Fait que c'est, c'est la façon que la, la, le commerce mondial est basé. Puis, euh, c'est, c'est fucké. Hein? Mais ça, ça, ça ferait un effet domino un peu partout. Euh, c'est en ce moment, c'est pour ça que Huawei, euh, là, sont dans la marque pour de vrai, tu sais, après, euh, parce que les, à cause du 5G, les Américains ne pas que Huawei euh, mm-hmm. prendre ça. Le Canada a raté euh, la, la pré- VP euh, qui se trouve à être la fille du président là-bas, qui a des liens avec le Parti communiste chinois. C'est toute une game politique. Fait que là, en ce moment, là, Huawei, ils sont plus capables de produire de téléphone parce qu'ils n'ont plus de processeurs, ils n'ont plus d'écran, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que la bande des affaires là-dedans, c'est des brevets américains. Puis si les Américains disent que tu ne peux pas en faire, bien que la Corée du Sud, même si en produit, ils ne peuvent plus en vendre. Sinon, s'ils décident d'en vendre, ils ne peuvent plus utiliser le brevet. Fait ils ne peuvent plus en produire pour les vendre aux autres. Fait que ça devient comme des gros, euh, enjeux, des gros effets dominos. Fait que c'est pour ça qu'ils se font, ils se font coincer. Tu sais. Ils n'ont pas le choix de vendre. Le problème avec euh, Oracle, c'est que ils vont pas acheter TikTok comme tel. Ils pourraient juste hoster leur data sur leur serveur. On se rend garant de leur, des, des, des données. Ce qui était un offre qui avait été faite bien avant l'offre d'achat de Microsoft. Puis Trump avait dit « Non, non, c'est pas ça qu'on veut. Nous autres, on veut que ça soit acheté chez nous, qu'on soit propriétaire ouais. de... » Puis, mais euh, le, le boss d'Orac, puis le CEO d'Orac, c'est des chums de Trump. Fait que là, peut-être que ça va leur permettre de réussir euh, à, à faire passer ça. Euh, mais tu sais, Oracle, c'est pas le gros euh, magnat. C'est, c'est un grand magnat de sécurité, mais il n'y a pas une fiche infaillible. Il y a, des, non, non. Y a, y a des, déjà des enjeux au niveau euh, euh, géopolitique là, sur le, leur sécurité de données. Puis, euh, donc, je ne suis pas convaincu, mais euh, ça a l'air que la Chine serait à ce moment-là prête parce que les autres ne voulaient vraiment pas vendre à Microsoft <rire> non plus. Les autres, ils n'arrêtent pas de charler. Euh, comme pour Huawei aussi, là, que c'est du bouillisme commercial qu'a fait euh, les États-Unis à l'échelle mondiale. Mais euh, le gouvernement chinois, moi, il me fait peur. Fait que je préfère moi, c'est tac-tac que je m'en calisse, je ne l'utilise pas. <rire> Mais il y a quand même 100 millions d'Américains qui l'utilisent, ce qui en fait euh, le, euh, quoi, c'est 30 de la population. Moi, un jour, là, il devrait tout banner les astuces de réseaux sociaux. C'est pas compliqué. T'as-tu non, écouté non, le... Pas, pas banner, je sais que t'es mais... un fan de documentaire. T'as-tu écouté non, je le documentaire? Non, je ne sais pas mais oui, je l'ai mis dans, mes tout, dans ma liste. Mais euh, non, je peux écouter. Sur le, 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 tu parles de Derrière nos écrans de ouais, le, comment, comment que les données qui sont récupérées sur Facebook, les réseaux sont sociaux. Puis la façon qu'ils bâtissent l'algorithme pour que tu sois tout, jamais mis en contact avec des idées qui sont qui concordent pas avec les tiennes. C'est, sûr, c'est... c'est comme ça que tu viens de conspirationniste. Je fais juste confirmer conspirationniste ou pas, tu fais juste manger ta propre marde. C'est, c'est juste qu'il y a du monde qui mange leur marde, ça leur ramène à des places moins le fun. C'est une parcours de voleur mondial. Mais euh, c'est ça, moi, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux, je le sais, pas très, pas très actif, là, j'aime pas tant ça. Non, Les seuls que j'utilisais, c'est plus pour promouvoir nos cochonneries, puis euh, de, dans deux games. On, on a juste euh, à voir l'état du Facebook dans deux games, puis savoir à quel point je vais jamais sur Facebook. J'ai essayé, Facebook. j'ai essayé, non, non, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas de fan. 
Ok, okay moi, euh, dans la vie, je fais pas quelque chose que j'ai pas de fun. Next, euh, Watiti sera un pirate, ou du moins, elle fera une comédie de pirate. Ouais, so, Taika Watiti, des fois, il est acteur, des fois, il est producteur, réalisateur. Cette fois-ci, il va être derrière la caméra et derrière la production. Donc, euh, c'est une série de comédies de pirates qui va s'appeler Our Flag Means Death. Notre drapeau veut dire la mort. Ça va être sur HBO Max. Euh, Taika Watiti, moi, je l'aime bien. J'aime pas mal tout ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Il faut que j'écoute Jojo Rabbit. J'ai pas encore écouté ça. Euh, ça va être basé sur... Euh, basé, donc pas une vraie, euh, une vraie description des événements, sur les aventures de Steve Bonnet, qui est un aristocrate qui a vraiment vécu au 18e siècle et qui a tout vendu pour devenir un pirate qui a fait de la piraterie sur, euh, dans les Caraïbes, dans les Barbades. Euh, donc, euh, c'est une histoire vraie. Semble-t-il qu'il y a quand même des anecdotes euh, drôles à travers euh, ces aventures. Puis, ils vont partir de là pour faire des dérapes un peu, puis en faire vraiment une comédie. Euh, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien euh, l'environnement des pirates depuis Black Flag, là, à Sanskrit. J'ai ai toujours aimé les films aussi de, de Pirates des Caraïbes. Euh, Taika Waititi va être le producteur, va réaliser le premier épisode. Après ça, c'est David. Ça peut être bon. Ses œuvres sont toujours intéressantes. Ça va être drôle, ça, c'est sûr. Donc, l'éveil de Paramount Plus, anciennement CBS All Access. Fait que, ouais, un autre service euh, disponible pour tout le monde. Un CBS All Access, qui est une plateforme euh, de streaming qui est aux États-Unis seulement. Euh, le leur contenu, je pense, c'est un deal avec Crave qui ont pour le Canada pour euh, le regarder. Euh, va changer de, de plateforme. Ça va aller directement sur Paramount Plus, la, la compagnie de production qui a plus que CBS, en fond. Euh, puis, il va offrir plus que du stock de CBS aussi. Dans le fond, sur leur plateforme, il va avoir du Comedy Central, du Bet, du MTV, du Nickelodeon pour les enfants. Quand Donc, euh, un regroupement de plusieurs postes. Donc, on va voir ça de plus en plus. Je pense souvent les postes câblés appartiennent à des grandes compagnies de production. Mm -hmm. Fait que ça, ça, chacun va avoir sa petite plateforme comme ça. Puis, euh, tu vas avoir des, des packages. Tu vas aller faire ton chevet packing comme ça. Ils vont commencer avec euh, à peu près 30 000 épisodes de séries et de films euh, pour stock de base. Et la production qui va continuer de suivre. Qui... Moi, je ne la pas. Hey. Ben, euh, je suis pas sûr que même si on le veut, Paramount ouais, Plus va être disponible ailleurs qu'aux États-Unis. Parce que pour faire des plateformes de streaming à l'échelle mondiale, c'est beaucoup d'investissements. Ouais, Il y en a beaucoup de plateformes de streaming aux États-Unis qui passent pas à la frontière puis qui ben, font juste droits, faire des ententes les avec les gros. Hein. Qui font des ententes avec Bell puis ouais, nous envoient ça sur Crave. T'sais. Ou ils font des postes. <rire> Oui, mais s'ils veulent le vendre en streaming, ah, parce que même les postes corblés, on ne on les a pas tous euh, au Canada. Non, mais exemple, il y a des networks, network, c'est un poste, mettons. Oui, OK, euh, tu prends le poste, euh, mais, mais je pense que c'est pas très populaire. Ça. Non, ça chie bien. Fait. Il y a une affaire en streaming au, au Québec, que je suis curieux d'avoir ton avis, c'est la plateforme de podcast euh, pour euh, le fun, qui est faite par euh, Mario Grenier. Tu as entendu parler de ça? Euh, ouais, c'est pas un. Ben, lui, c'est plus un genre de. Il prend les anciens animateurs de radio, ces affaires-là. Là. Non, mais t'as des humoristes qui ont leur propre podcast. C'est deux pièces par mois, mettons. Puis t'as accès à toutes les ouais, shows là-dessus. Un peu puis... comme. Euh, ouais, mais mais... t'as toutes sortes de variétés extrêmes. Oh, oui, mais tu sais, il y a beaucoup d'humoristes. Ouais, j'ai entendu parler, non, mais. Mais c'est parce que c'est beaucoup axé sur l'humour. Parce que c'est la plateforme juste pour le fun. C'est un peu ça mon problème. Moi, les podcasts d'humour, j'ai tellement fait un overdose que je n'ai écoute 
pue un tabarnak. Tu fait que c'est pour ça que ça m'intéresse plus pendant tout ce contenu-là. Ben, les podcasts okay. d'humour, je pense, à Star, je trouve qu'ils sont quand même diversifiés parce que c'est rare qu'ils parlent d'humour à Star. Ouais, ouais, on parle beaucoup plus d'humain. J'écoute ouais. peu de podcasts québécois, je te dirais. Okay. Là, fait que. Euh, le dernier podcast que j'ai écouté, c'est lui du Stone Cold avec Jerry Lawler. Fait que, ça fait un bout, là, ça fait une semaine de ça. Sinon, j'en ai les audiobooks beaucoup présentement. Le là, dernier mais, que j'ai écouté, c'est celui de Mike Tyson avec. Euh, euh, Joe Rogan. J'ai pas écouté celui-là, je l'ai mis, hein, je l'ai vu sur YouTube, mais j'ai pas écouté. Il est bon. Mais, euh, euh, il est une machine. C'est Mike Tyson, là, il a faim. Là. Il, il, il fait un bout qui s'entraîne en plus. Ah oh, non, mais tu, tu veux des vidéos là, de ses, ses plus récents entraînements là? Ben, je l'ai vu. Il, il fait peur. Il, fait passer, il a passé à l'UW dernièrement. Il y a eu un partenaire avec l'UW puis il y a ses duos de UFC qui l'ont accompagné. Là. Fait que, euh, ouais. il, va, il va se battre contre Joy Junior. Il va le manger, man. Ça sera, il, il dit, je vais falloir jusqu'au après. Là, ce qu'il dit dans l'entrevue euh, avec Joe Rogan, c'est que c'est un, un gars qui court beaucoup. Il va falloir jusqu'au après. Mais euh, si je t'en forme, il va le manger, ah, ça n'a pas de sens. Ce gars -là. Ah, ça fait, je veux voir ça, man. Je veux voir ça. Ben, on les jazz avant de passer aux trailers. Euh, PlayStation 5, digital version à 400$. Pièces, le... En novembre, Chris, pas loin. Hein, le 12 novembre, ça sort. Donc, ils hein? sortent leur, leur, leur PlayStation 5, grosse version avec le lecteur Blu-ray à 500. US. Sinon, 500 US. 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 Sinon, à 400 US pour la, fait, la version numérique. Euh, Même prix que la PS4, dans le fond, en ouais. gros. Là. Que... Plus cher que la Xbox, la version numérique. Ouais. Euh, Mais la librairie de titres qui va torcher la Xbox, l'enfer, avec leur showcase qu'ils ont fait hier, là, ça torche bien raide. Euh... Moi, je vais rester dans l'univers Sony de toute façon, ouais, parce que c'est là que mes repères sont. Après 10 ans où c'est que j'ai fait mon lit avec Sony, les, les jeux de Microsoft, je conviens qu'ils sont tous bons. Là. Ils ont tous les, les Fable, Dirt, ils ont tous des bons, des bons jeux, mais c'est pas mes codes à moi. Exactement. Alors, je, je suis comme toi, fait que, ça a donné le prix. Euh, oubliez ça pour la précommander, j'ai essayé, pas possible depuis hier soir. Euh, il va sûrement avoir un autre bat bientôt, fait que restez alerte. Mais ce qui est, il y a une coupe de bonnes nouvelles qui avec le showcase d'ailleurs. Je vais vous présenter une coupe de trailer tantôt. Mais il y avait God of War qui a été annoncé tu sais, dans la vidéo de Edge que oh. je t'avais envoyé où c'est qu'il y avait plein de teases. Euh, il y avait des bateaux de Vikings, entre autres, qui étaient dans les bateaux présentés dans cette vidéo-là. Finalement, c'était pas une référence à Valhalla, mais vraiment une référence à. Uh, God of War, donc uh, Ragnarok, le prochain God of War. Ragnarok is coming. En 2021, donc pas sorti du PlayStation 5, mais dans, dans, dans le cours de la première année. Il oh, faut que je, sou je survive jusqu'à là. Hey Amen, c'est God of War. C'est un des meilleurs jeux, on s'entend God of War 4. Là, je veux voir mes filles se marier un jour, mmh. mais God of War, oh, <rire> c'est le premier milestone <rire> pour me rendre à ça. Ah non, ça, ça a été le gros titre, le teaser était moyen, il y a juste les, les, les lettres vikings qui ouais, apparaissaient. C'est juste pour dire que ça s'en Mais euh, non, ça, c'est le titre, le, le premier gros exclusif que, euh, exclusif final qui a été attendu. Euh, il y avait été des grosses rumeurs, comme quoi il y avait un prochain God of War, ça a été confirmé hier. Euh, plusieurs teases qui étaient envoyées dans la vidéo de Edge, euh, les, war, les, les, les bateaux de guerre, c'était en référence à Call of Duty. Euh, le ship de Final 6, le Blackjack qui était dans cette vidéo-là. Finalement, pas le Blackjack. Finalement, c'est ben, le Blackjack, mais dans la vidéo Final 16, on voit aucun airship. Là, fait que, euh, je ne sais pas encore, c'était juste une référence à Final Fantasy Point. Mais si tu fais un modèle de vaisseau en 3D, mais le modèle, il, a... il existe à quelque part. Là. Il ressemble au Blackjack, mais ce n'est pas une copie conforme non, du Blackjack. 
Fait que, euh, malheureusement, on n'a pas une nouvelle de Final 6, mais on a une nouvelle sur Final Fantasy VI. Fait que, non plus, PlayStation a marqué fort que le showcase d'ailleurs. Je pense qu'ils ont battu Xbox au niveau des titres. Par contre, le prix est 100$ plus cher, là, en gros, là, tu sais, US. US. Fait que, euh, je ne sais pas qui va gagner. Moi, je pense que PlayStation, les titres vont, vont, vont torcher sur les Xbox. Ouais, Next news, on a eu euh, confirmation, euh, ben, excepté Mario, le, le Nintendo Direct de matin, on a eu confirmation de Super Mario, le film en 22. Ouais, un film animé euh, de Super Mario qui s'en viendra en 2022. Ça va répondre à tes questions, est-ce qu'il vient du monde humain là, ou il vient de ouais, je veux mes réponses. Et puis ça va être euh, <rire> produit en collaboration avec le créateur Shigori Miyamoto. En 2022, c'est quand même dans un petit bout. On n'a aucun détail sur euh, la nature de l'animation euh, ou euh, la nature de l'histoire. On sait que le studio, par contre, va être le même studio qui a amené Minions. Donc, ça peut okay. vous donner peut-être une idée sur la signature graphique. Euh, le, lorsque ça a été annoncé, euh, y a quand, personne n'a pu s'empêcher de faire un clin d'œil et un comparatif euh, au live action qui avait été fait en 1993, euh, qui mettait en vedette Bob Hopkins et Angel Leguizamo, euh, où euh, Mario et Luigi sont vraiment des plombiers euh, qui et Daisy, euh, la blonde potentielle de Luigi, tombe à travers une fissure dans, ah, un, mauvais, dans, dans des ah. égouts aussi qui a une ah, recherche puis on trouve un vélo Cérapteur ah. euh, fossilisé ah, ouais, là. là il tombe dans l'univers euh, cyberpunk <rire> des dinosaures où les dinosaures les lézards ont évolué pour être pareil ah, comme des malade. humains mais juste une petite crête sur la tête un petit détail de, de ah. reptiles de temps en temps dans un univers comme j'ai dit cyberpunk euh, pas d'allure euh, over the top mais moi j'avais aimé ce film là mais c'est il y a aucun code de Mario puis l'univers en fait il y a rien qui a rapport à Mario à part que le monde Mario là dedans okay, là. Oh, yes, mais ça reste drôle moi j'ai encore des bons souvenirs de ce... écoute là puis il y a une affaire dans ce film là qui avait puis qui a introduit avant tous les autres Mario Bros, puis qui a été ramené dans les jeux de Mario Bros, OK? Il y a une scène dans le film où c'est qu'ils vont faire une glissade à travers un tuyau sur un matelas de... de sur, tu penses que c'est un matelas pour dormir, là. Ils glissent là-dessus, puis ils s'en vont dans le tuyau, puis là, il y a des Goombas qui, qui sont dans le chemin, là, puis ils glissent dedans. Ben ça, une course de ce glissade, là, t'as ça, t'as des levels de ça. Dans Mario 64, t'en avais un dans Mario Odyssey, une glissade sad euh, sur le ventre euh, pour être la première arrivée au bout. C'est un level qui pas avant. Ben un brosse d'eau un tapis. Non non mais une, une glissade une course. T'sais, une ah. course en glissant là, vous savez que tu arrives à fait d'arriver Tu en as un avec les pingouins dans Mario 64. Ah, oui. C'est euh, un level de ça dans Mario euh, Odyssey, ah, je l'ai oui. fait euh, hier. Fait que ça il y avait ça dans le film. C'est un précurseur. En tout cas, j'essaie de donner des points, je le défends, moi. Okay, fait, mais toujours est-il qu'on dit, puis il dit, c'est le fun qu'on ait déjà un film qui a été fait, mais qui a été mauvais. <rire> on peut juste... On peut, faire faire, on peut pas faire pire. <rire> c'est excitant. Hey, dernier Jizz, dernière news, Kurt Russell sera de retour dans son rôle du Père Noël. Yes, yes. Euh, 25 novembre. J'en parlais la semaine passée que j'espérais qu'il y ait un Christmas yes. Chronicles 2. Quelle Il va en avoir un. Euh, L'histoire va suivre euh, euh, la petite fille, Kate Pierce, qui est devenue une adolescente un peu cynique, euh, puis qui va se réunir avec euh, le Père Noël après qu'il y ait un petit Chris du nom de Bill Snickle qui va menacer de détruire Noël pour toujours. 
Noël comme die. Mais ça va se passer beaucoup dans le Pôle Nord, de ce que je comprends. Là. Ouais, là, dans le premier film, il montrait la magie du Père Noël, mais dans le prochain, il va vraiment montrer le village du Père Noël. Puis ouais, dans le trailer, ouais. on peut voir justement Mère Noël qui explique à Kate que c'est elle qui a élaboré le, le village du Père Noël. Ça devrait être le village du Mère Noël. Avec un, un petit gag. Genré, euh, comique. Moi, je, je, je suis un gros, gros fan euh, de, du premier film. D'accord, euh, Goldie Hawn, je suis certain qu'il va faire une écœurante euh, Manuel. On voyait juste le petit preview qu'on avait vu à la fin du premier. Ça euh, va être une Manuel qui va être aussi euh, rock que celui que le panel de Kurt Russell. J'ai hâte de voir parce que c'est un film qui m'a. C'est le meilleur film de Noël récent, je trouve. Là, dans les films qui ont fait oh, du moins. Ouais. Euh, qui s'adressaient à toute la famille, pas juste les enfants, pas juste les adultes, mais vraiment euh, les deux. Fait que. Ah, bon. Allez, trailers cette semaine, on start ça avec euh, Love and Monsters. Tu fais une section, c'est weird ça. Euh, c'est weird. Ça me passe ça. Don't move. Amy. Okay. Ready? Mm -hmm. Good on. I love it. That's super sweet because it's terrible. <laughs> oh my God. Where have you been, Joe? Amy, I love you. I'm gonna come find you. I got the mountain. The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move underground. I've been scanning for Amy the entire time. And now, I finally found her. Don't! Hey! Don't. Amy, is that you? Oh my god! Hey! How far away is Amy's colony? 85 miles. It's an impossible journey. Everything will try to kill you. Des fourmis qui sont ah, en On le sait pas trop. Là. Par ça, mais des fourmis. Une grosse fourmi géante. Parce qu'il dit de uprising. C'est pas une invasion, de uprising. C'est les fourmis et les insectes qui sont euh, rebellés. Regarde, ça, ça ressemble à un escargot. Des monstres. C'est la nature qui s'est rebellée. C'est vraiment un film de fin du monde comédie. Ouais, c'est ça. C'est une comédie de fin du monde. Hein. Ça me faisait penser un peu à Zombieland, mais en version plus monde. Plus fond, plus monde, plus peut-être plus familial. Ouais, aussi, plus un familial peu, un dans l'humour. Zombieland, c'est adulte comme humour quand même. C'est vraiment tout ce qui est insecte. Ouais, c'est tout une nature. La nature est en battu, mais Mais moi, j'aime ça, les films de gros bébites. Ouais, c'est ça, exact. Ça a l'air drôle. Love and Monsters. Sur E-Prime. Ouais, c'est bientôt disponible. Euh, next, euh, cette semaine, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux, mais euh, il y avait quand même de quoi avant de passer au jeu que je voulais écouter. Euh, Mando, Man, Mando, a sorti son premier teaser trailer. C'est qu'on voit Sasha, Sasha Banks, 
On voit premièrement le chip du Mando passer au-dessus d'une planète gazeuse, étrangement ressemblant à Jupiter, c'est pas ça. Euh, tout pété son vaisseau, on voit qu'en arrière, le, le, ça flash, la panneau est ouvert en plein milieu de l'espace, quasiment ça dérive, un moteur pété. Ça va pas bien. Ça va, pas bien. Ça va jamais bien, le chip qu'on voit dans son vaisseau. Son vaisseau tout à l'heure. Faut tout le temps qu'il arrive à quelque part pour le faire réparer. Ouais, la toune mystique en partant. Moins cowboyesque comme présentation un peu. Est-ce qu'on va un retour sur Hot? Il y a plein de monde qui disait qu'on est On est intervenu sur Tatooine dans, dans, dans la première saison. On va revenir dans Hot dans la deuxième. Sasa Banks. En du moins, le look de. Peut-être une apprentie à Asuka. En Jedi ou bien en Sith, peut-être. En octobre. Le Strawdrum qui est là. Le retour de ses personnages. Les Troopers. L'action avec là dans cette saison là. La vision du child encore une fois qui est exploité à son maximum. This is the way. This is the way. <rire> octobre, si pour l'Halloween ça va être disponible, fait que euh, soyez prêts, ça que la meilleure saison je pense, que la saison 1, je dirais qu'on dit ça là, d'une suite là, mais euh, je m'attends à meilleur que la saison 1 un autre tableau, on rentre dans les jeux vidéo euh, un autre de Star Wars Rogue Squadron, on a une présentation d'histoire Chris qui va peut-être nous faire acheter le jeu tabarnak au moins l'essayer, gratos quand même une vidéo de 9 minutes. Ouais, c'est ça, par contre, hein, on peut être le côté juste à la fin un peu. <rire> mais euh, juste voir la conclusion, mais les graphiques et l'histoire est complexe. C'est vraiment euh, l'Empire. C'est après la, la chute de l'Empire. Tu vas jouer le rôle d'un Squadron, justement, de l'Empire qui essaie de s'enfuir. Mais c'est sûr que c'est un cinématique. Le euh, gameplay était aussi présenté. Ouais, c'est euh, comme un mini-film, en fond. Oui, exact. Setting de l'histoire. Fait que l'histoire va vraiment être bonne. Euh, un peu inspiré des romans euh, Red Squadron à l'époque. Ils euh, okay. se sont beaucoup inspirés là-dessus. Mais EA, ils ont quelque chose. Ils ont, ils ont compris ce qu'il faut qu'ils fassent avec Star Wars. Avec Fallen Order, avec euh, le moteur graphique qu'ils ont. C'est le fun d'être un Jedi, mais contrôler un vaisseau dans l'univers de Star Wars, c'est quoi de vraiment le fun. Il y avait Star Wars Starfighter à l'époque que j'avais joué en Chris qui était bon. Et il y avait Squadron, justement l'autre Squadron qui était 3D, qui était vraiment bon aussi. Un bon jeu de combat spatial, c'est tout. Ouais. Fait que non, ça va être bon. Euh, allez voir le, le cinématique présente euh, au complet. Ils présentent les deux clans, les deux, les deux Squadron au complet. Ça va être vraiment bon. Là, on passe au showcase de PlayStation cette semaine. Ça, 
Je vais présenter Miles Morales en... Je pense que c'est un gros vidéo. Euh, je vais juste euh, présenter la fin encore une fois. Vous savez qu'on voit les scènes de combat, le gameplay. C'est vraiment Spider-Man 2 hein, que ça s'appelle. C'est vraiment la suite de Spider-Man euh, 1. Mais ça, vraiment pas cher. Ça, t'as 50 pièces à sortir. Hein, ouais, que, parce que le contenu... vous que le contenu, c'est quasiment un, expa, un DLC. C'est un gros, gros DLC, dans le fond. Là. Pour moi, ils ont pas le culot de notre vente plein C'est ça. Mais le gameplay, là... Il est pareil, non. Il était, il était bon avant le gameplay, là. Il était pas mauvais, hein. Mais, ça mais pas. visuellement, hein. Sur PS5, ça va torcher des culs. Ah, c'est ça. Toutes les classiques de Spider-Man sont sortis. Là, il passe à Adenibus. Euh, le pont, il va essayer de l'attraper avec ses, ses webs. Mais cette fois-ci, c'est Miles Morales. C'est awesome, là, sérieusement. T'as joué à la, au premier? Euh, non. C'est un nasty bon jeu. Je t'avais vu jouer en merde. J'ai vu un, un playthrough. J'ai pas joué moi-même. J'ai l'impression de jouer Spider-Man pour près. Ça va être toute une expérience, je pense, de jouer Miles Morales. Il, il était présent dans le premier, mais il était encore enfant. Euh, là, les méchants sont pas encore clairs dans le jeu-là. Euh, ils ont l'air d'être euh, des, des technologies de, de, de puissance. Mais ça me fait rire parce que dans, dans le trailer, c'est Spider-Man 2, Miles Morales, mais dans toute leur euh, promotion, il n'y a pas le 2. Hein. Tu vois, au début, c'était supposé être un DLC, un jeu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeu-là. Hein. Mais le, le, le gameplay va être carrément cool à jouer. Un jeu, je pense que plus personne n'attendait, un jeu d'Harry Potter, Oswald Legacy. Ben, hein? Harry Potter, juste pour mettre le setting dans le fond, parce que de ce que je comprends, tu vas jouer à magicien dans les années 1800. Exactement, ça se passe en 1800. Fait que, tu, sais, tu vas aller à l'école, mais dans ces années-là. Tu vas prendre des magies ou des trucs comme ça. Fait que pour les gros tripeux de l'univers d'Harry Potter, puis, tu sais, sur PS5, avec le gameplay, les graphiques, être un magicien, c'est cool en tabarnak. Malon, quand ça a dit ça, ce jeu-là, tu vas l'acheter, puis on va jouer ensemble. Fait que, Ma blonde, quand elle a vu ça, c'est rare qu'elle dit ça. Là, hein? Mais ça, ça, ça va être cool, c'est sûr. sûr, sûr. Une histoire de machin, ça peut être vraiment le fun. Oui. Fait que, euh, trois minutes, euh, sérieusement, très bonne qualité. Ce n'est pas le meilleur visuel qu'il qu va avoir sur PS5. Non, mais s'il y a un bon gameplay, ça peut Exactement. être Exactement. Donc, je pense que c'est... Euh, fait qu'à l'époque, je pense, de Dumbledore, c'est qu'il était un élève, je pense. Ah, je connais pas assez le Lord de Potter. Ça va être cool quand même d'expérimenter l'exploration de, 
J'ai hâte de voir comment ils vont implémenter le concept d'être un élève avec le, le train narratif. Tu vas avoir de la liberté dans tout ça. On a un hippogriffe. Mm. Mais je pense à casser linéaire comme jeu là, tu sais, une histoire que tu vas vivre. Euh, J'ai hâte de voir s'il si va avoir de la profondeur, si de la rejouabilité ou ça va être que linéaire. Mais ça me fait penser à un jeu genre Fallen Order. Là. Ça serait vraiment une belle expérience de jeu au bout là, mais. C'est ça, exact. On va des méchants et des dragons. Peut-être qu'on peut devenir un méchant aussi. Je sais pas, hein. Je suis intrigué. En 21. Euh, puis là, on rentre euh, dans ce que moi j'appelle euh, un bon remake. Demon Soul. Sérieusement, je, euh, le, le, le graphisme de jeu-là, c'est vraiment le seul jeu qu'on peut à part Final 16, qu'on peut dire c'est un jeu de nouvelle génération. On va juste présenter, allez le voir, là. Euh, ça a été présenté au showcase, mais visuellement, euh, la lumière, le son, euh, ils ont tout refait de ce jeu-là, puis visuellement, c'est le plus beau jeu qu'ils ont fait. Même ça, c'est le premier d'une longue lignée de jeux pas jouables, tellement il était top. L'idée de, de derrière ces jeux-là, c'est des jeux qui sont euh, qui pardonnent pas. Là. Mais euh, ouais, en effet, euh, c'est vraiment magnifique. Visuellement, ils, ont, ils exploitent la puissance du PlayStation 5 dans un remake, c'est impressionnant quand même. Ils montent-tu un gros méchant hein, dans euh, Pas deux, vraiment, là. non. C est, c est, ils présentent juste euh, un peu le bas. Je pense qu'il y a peut-être la fin. Non, il y avait l'araignée. Mais je pense qu'on fait juste faire un flash. Fait qu'on oh, voit une cause d'une coupe de grosses bébites, là, les graphiques. Là. C'est un beau jeu. Là. Mais ce que, fait, ce que Sony et Square Enix ont fait en ouverture de showcase, ils n'ont pas tardé, ils ont brisé la glace. C'était pas Final 6, mais il y avait un 6 dans le titre, Final 16. Puis euh, ah, ça m'a impressionné. Sérieusement, là, ça vaut la peine d'être vu. Ce n'est pas sur PlayStation 5, c'est une simulation sur, PlayStation, sur euh, ordinateur. Qui émule la puissance de PS5. L'ordinateur, il va sortir sur, PS, sur PC aussi. Fait que, même si je n'ai pas mon, PS, euh, mon PS5 à pouvoir jouer au jeu quand même. Donc le personnage principal, on va vivre, on va vivre sa vie. Dans le fond, on va, on va jouer jeune, euh, adolescent, adulte. Un peu plus style médiéval, fantastique comme setup que Final 15 euh, qui avait un style un peu plus moderne. Mm -hmm. Et, euh, beaucoup de fans qui aiment mieux cette, cette présentation-là. Moi, la présence des summons, wow, enfin, ils reviennent avec ça. 
Je suis un peu étonné parce que dans le fond, c'est le directeur des deux derniers Final Fantasy Online qui est le directeur de celui-là. Puis ça sera pas un jeu online. Fait que. Euh, Chocobo Blanc, c'est un Les retours de Chocobo présent, Chocobo présent. Côté médiéval, fantastique. Il fait penser à Final 6 ou Final 4 un peu. Le Malboro, mais. Ah, si, je les aime. Il est pareil comme dans Final 15, tu sais. Il y en a beaucoup dans Final 15, dans Final 7, je veux dire, mais il y a plus le même modèle. C'est vraiment une quête au cristal. Ils reviennent avec le principal les cristals, les summons. Les guerres politiques, les armées. Mais en même temps. Tous les combats qu'on voit, on voit pas d'équipe autour. On ça a l'air quasiment un Demon Soul ou un Devil May Cry le combat, c'est. Ouais, Devil May Cry plus. C'est, un, on dirait que t'as un seul personnage. Ça pas l'air d'avoir d'équipe autour de toi dans les combats. Fait que ça serait un nouveau take quand même là, de faire un autre. carrément faire un trait sur le, un seul personnage. Le combat d'équipe. C'est sûr que Final 15 c'était ça dans sa première version, mais il a été accompagné, mais tu vois un seul personnage. Avec Joshua, qui est la réincarnation du Phoenix. Phoenix hein. Donc, un peu l'histoire des Asper, là, de ce que je comprends. Pour ceux qui ont des référents. Je vais manger une Je vais contre Titan. Je vais Titan, Phoenix. C'est un peu comme dans Final 15, il va y avoir des summons gentils, des summons méchants. On va interagir avec eux autres, ils vont être une partie vivante du monde dans laquelle on va évoluer. Ça a l'air très proche de, de, de Final Fantasy 15, le gameplay, la présentation. Mais l'histoire a l'air plus Final 6. Exactement, c'est ça. Euh, fait que ça fait le tour cette semaine des trailers. Le, le PlayStation 5 euh, est attendu beaucoup, j'ai hâte de l'avoir en tabarnouche. Fait que ciao, bye! Ciao!